0: כותבת ועורכת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה ואביב הורוויץ, העיתונאי ואיש התקשורת והטלוויזיה. עתליה המלכה ויהוידע הכהן, פרק 87, חלק שני. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לאביב ואליי לחלק השני בסדרה המוקדשת לתעלומה בלשית, שמספרת את סיפור עלייתה ונפילתה של עתליה, שנרצחה על ידי כהן בשם יהוידע, והשאלה מי היה יהוידע ומדוע רצח אותה, היא באמת תעלומה היסטורית שאותה אביו ואני מבקשים לפענח.
1: בפרק הקודם סיפקנו את הרקע ההיסטורי לעלייתה לכס המלוכה בירושלים של עתליה בת אחאב. דיברנו על כך שבעולם הקדום נשים עלו למלוכה רק כי מתרחשה קטסטרופה שלטונית. ואכן, הפרק הקודם הוקדש לשואה שפקדה את בית המלוכה בירושלים, לאחר שיהו, שעמד בראש הפיכה צבאית בממלכת ישראל, הוציא להורג את כל בית אחאב, הוא הבית שממנו באה עתליה. בצירוף מקרים אומלל, נורא וטרגי, החזיהו בן עתליה, שהיה בסך הכל בן 22, אולי 23, נקלע לאותה הפיכה, ויהוא רצח גם אותו ואת הפמליה שליוותה אותו. ביום אחד משפחתה של עתליהו שמדה, וכל מי שנותר לה היה נכד בן שנה, הוא יהואש בן אחזיהו. יהואש התינוק שעדיין לא נגמל מיניקה, היה יורש העצר לשושלת המלכים שהקים דוד כמאה וחמישים שנה קודם לכן. ביום אחד נוצר בירושלים חלל שלטוני, וזו הסיבה שמסבירה את עלייתה של עתליה למלוכה. היא הייתה אמורה לעצור, בעין, או להחזיק את השלטון בידה, עד שיהואש הקטן יוסיף שנים ויוכל לתפוס את מקומו של אביו המת. אך גם המטרה הזו נגדעה באכזריות, שכן בשנת 842 לפנה"ס, היא השנה שבה עומד סיפורנו, הוא היום שבו נרצח אחזיהו, והוא היום שבו הפכה עתליה עוצר את המלוכה, פרץ מרד נוסף, והפעם בירושלים ובתוך הארמון גופו, מרד שבראשו עמד כהן בשם יהוידע.
0: פרק יא שבספר מלכים ב' מתאר את ימי עלייתה הראשונים של עתליה למלוכה. נקרא רק את הפסוקים המתארים את השתלשלות העניינים החשובים לנו. ועתליה, אם אחזיהו, ראתה כי מת בנה, ותקום, ותאבד את כל זרע הממלכה.
1: הפסוק האומר שעתליה, במרכאות כפולות ומשולשות, איבדה את כל זרע הממלכה, התפרש לאורך הדורות כאילו לאחר מות בנה היא השתגעה ורצחה את הנותרים מבני משפחת המלך, זולת יהואש, שאותו ידה האוחזת במאכלת, לא השיגה. למרבה המזל...
0: או אולי דווקא למרבה חוסר המזל?
1: אולי למרבה חוסר המזל, יאושבה שהייתה בת המלך יהורם ואחותו של אחזיהו ואולי אפילו בתה של עתליה.
0: חכה רגע אחד, כאן הדבר לא ודאי, משום שייתכן שיהושבע נולדה לאחת מנשותיו האחרות של יהורם.
1: זאת אומרת, אנחנו יודעים שיהושבע הייתה בתו של יהורם, אנחנו לא יודעים בוודאות שהיא הייתה בתה של עתליה. נכון.
0: ותיקח יהושבע, בת המלך יורם, אחות אחזיהו, את יואש בן אחזיה. ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, אותו ואת מיניקתו בחדר המיטות, ויסתירו אותו מפני עתליהו ולא הומת, ויהי איתה, איתה כלומר... עתה
1: עם יהושבה.
0: כן, עם יהושבה. ויהי איתה בית אדוני מתחבא שש שנים, ועתליה מולכת על הארץ. אני רק רוצה לציין כאן, שכל הציטוטים בצורה מסודרת מופיעים בחלק הכתוב של הטקסט שמופיע באתר שלנו. כל מראי המקום מצויים שם.
1: לדברי הכתוב, במשך שש השנים הבאות, החביאה יהושבה את יהואש בתוך בית המקדש שעמד בירושלים, סמוך לארמון.
0: הכוונה לבית המקדש ולארמון שבנה שלמה.
1: כמאה חמישים שנים קודם לכן. כן. במקביל לאותן שנים שנמתחות למן שנת 842 ועד לשנת 836 לפני הספירה, ארגן יהוידע הכהן שעמד בראש בית המקדש את המרד בעתליה, ולמי שתוהה כיצד יכלה יהושבע להחביא את יהואש במקדש, נגלה שלגמרי במקרה השניים היו נשואים זה לזו, יהושבע ויהוידע.
0: כן, אביב! אין דבר יותר מקרי מזה.
1: צירוף מקרים שכזה.
0: משהו מופלא, נקרא. ויהושבת בת המלך יהורם, אשת יהוידע הכהן, כי היא הייתה אחות אחזיהו. במהלך שש השנים שבהן עתליה הייתה עוצרת המלוכה, בגלוי ולעין כל רואה, ערך יהוידע את הכנותיו למרד, באישה שעכשיו ישבה על כס המלוכה. יהוידע ריכז כוחות צבא גדולים סביב לארמון ולמקדש. מששלמו הכנותיו, הוא הציג את יהואש.
1: כלומר, הוא חטף אותו.
0: בוודאי. הוא הציג אותו, את הילד שבינתיים מלאו לו שבע שנים, בפני הלוחמים. ובשנה השביעית שלח יהוידע. ויקח את שרי המאות.
1: שר מאות הוא מפקד למאה הלוחמים. נכון,
0: אבל כאן יש לנו שרי מאות, כלומר שמדובר בהרבה מאות לוחמים. ויבא אותם אליו בית אדוני, ויכרות להם ברית, וישבע אותם בבית אדוני, ויר אותם את בן המלך.
1: אחרי שיהוידע השביע את הלוחמים לשמור לו אמונים, והוכיח להם שיהואש אכן נמצא בחזקתו, מגיע קטע ארוך שמתאר כיצד ציווה עליהם להקיף את המקדש ולהקיף את יהואש 24/7 ולהרוג כל אדם זר שינסה להתקרב אליו, דבר היוצר תחושה שסכנה גדולה ריחפה מעל ראשו של הילד.
0: והיכפתם על המלך סביב איש וחליו בידו.
1: וחליו החניתות. החניתות או
0: הכידונים. והבא אל השדרות, כאן הכוונה לאדם שמתקרב אל שורת השומרים שהקיפה את יואש, והבא אל השדרות יומת, ויהיו את המלך בצאתו ובבואו, ויעשו שרי המאות ככל אשר ציווה יהוידע הכהן. והנה המרד מגיע לשיאו. יהוידע שלף את יהואש מתוך המקדש, והכתיר אותו למלך יהודה, כמובן שללא ידיעתה של עתליה.
1: ויוציא יהוידע את בן המלך, וייתן עליו את הנזר ואת העדות, וימליכו אותו, וימשכוהו, ויכוך אף, ויאמרו, יחי המלך.
0: מששמעה עתליה את קולות השמחה שבקעו מהמקדש, היא מהרה לצאת מהארמון, ונוכחה לדעת שיהואש וכתר.
1: ותשמע עתליה את קול הרצין העם, ותבוא אל העם בית אדוני, ותרא והנה המלך, וכל עם הארץ שמח, ותוקע בחצוצרות, ותקרא עתליה את בגדיה, ותקרא קשר קשר. מי שראה יו ידע את עתליה, הוא ציווה להרוג אותה. ויצב יהוידע הכהן את שרי המאות, ויומר עליהם, הוציאו אותה אל מבית לסדרות, והבא אחריה...
0: כלומר, מי שינסה לפרוץ את שדרת הלוחמים ולסייע לה?
1: והבא אחריה, המת בחרב, ותבוא דרך מבוא הסוסים בית המלך, ותומת שם.
0: לאחר מכן, ערך יהוידע טקס נוסף, שבו השביע את העם. להיות נאמן לתורת אדוני. ויהואש נלקח אחר כבוד מהמקדש, והובא אל הארמון, וכך החלו ימי מלכותו.
1: ויורידו את המלך מבית אדוני, וישב על כיסא המלכים, וישמח כל עם הארץ, והעיר שקטה, ואת עתליהו המיטו בחרב בית המלך. ולבסוף, שברו אנשיו את בית הבעל, מה זה בית הבעל?
0: בית הבעל זה הבית שבו החזיקו, כביכול, את האלילים שלהם עבדה הטליה. אחר כך אנחנו נראה שמאשימים אותה שהיא הכניסה את האלילים לבית המקדש. רק שאנחנו שכחנו שבבית המקדש, מי שלט עליו? יהוידע.
1: אז אנשיו של יהוידע שברו את בית הבעל, שלכאורה הקימה עתליה ושבו התקיימה עבודה זרה. ויבואו כל עם הארץ, בית הבעל, ויתצוהו את מזבחותיו, ואת צלמיו שיברו היטב. ועוד פסוק צרצר מספר דברי הימים שחותם את הדברים האלה, כי התליהו המרשעת, בניה פרצו את בית האלוהים, וגם כל קודשי בית אדוני עשו לבעלים. חסר רק צחוק מרושע בסוף.
0: עד כאן עיקרי סיפור המרד. שהסתיים במות עתליה. התנ״ך מתאר בשוויון נפש מוחלט את השתלשלות העניינים שסיפרנו וקראנו. כאילו הכל סבבה ובסדר גמור. אביב, שום דבר כאן לא סבבה ושום דבר כאן לא בסדר. האמת היא שהתנ״ך מתאר מהלך עניינים מטורף והזוי לחלוטין. התנ״ך מתאר מרד מטורלל וחסר כל היגיון שנוסע בניגוד לתנועה. ואכן, רק כאשר מסתכלים על התמונה השלמה, מבינים עד כמה הכל כאן לא בסדר. ולא בכדי הגדרנו את הפרשה שלפנינו כתעלומה בלשית, שרק גאון, כמו הסופר שכתב אותה, היה יכול להעלים אותה מתחת ערימות כבדות של אבק, או מתחת לרדאר.
1: נראה לי שהגיע הזמן להפסיק להשתמש במילים בומבסטיות ולצאת בעקבותיו של הכהן יהוידע, לא?
0: יכול להיות שאתה צודק, אתה יודע מה? אז בוא נצא בעקבותיו. התנ״ך מכנה את יהוידע בשם כהן, ויש שהוא מכונה בשם כהן הראש, ללמדנו שבימיו הוא היה הכהן הגדול שעמד בראש בית המקדש, ואך טבעי שפעל מתוך המקדש.
1: אבל ממתי כהן, צדיק ככל שיהיה, עומד בראש הצבא ומכין ללא שום מורא ולעיני כל הפיכה צבאית? ממתי הצבא, שברגיל נשמע להוראות של המלך שהיה המפקד העליון של הצבא, ממלא את פקודותיו של הכהן? וממתי כהן מכניס לוחמים חמושים לתוך המקדש? ולבסוף, ממתי כהן חוטף את יורש העצר ומסתיר אותו במקדש? קצת מוזר.
0: לגמרי מוזר, אז בואו אנחנו נבדוק את הדברים. להפיכה צבאית יש מאפיינים מובהקים שחוזרים על עצמם אין ספור פעמים לאורך אלפי שנים, ולכן ניתן להתייחס אליהם כאל מודל היסטורי. המאפיין הראשון להפיכה צבאית הוא העיתוי הנכון. כאשר המלך עולה, או פצוע, או מת במפתיע. עיתוי נכון נוצר גם כאשר מלך חדש עולה לכס המלוכה וטרם הספיק לבסס את כוחו. וכאן צריך לומר את הדבר הבא: אחת השיטות למנוע הפיכה צבאית הייתה מלוכה בחפיפה. לקראת סוף ימיו המלך ובנו מלכו יחדיו. בשנות המלוכה המשותפת ביסס יורש העצר את כוחו, כך שהעברת השלטון עברה ללא זעזועים. אם, כמו במקרה שלנו, המלך מת במפתיע ובנו עדיין היה צעיר מכדי לרשת את מקומו, נוצרו תנאים לאוצרות. כדי להבטיח שהמלוכה תישאר בידי המשפחה, וכדי לשמור על זכותו של יורש העצר למלוכה, לרוב אימו, שבאופן טבעי הייתה הנאמנה לו ביותר, הפכה עוצרת המלוכה והשליטה בפועל. בפועל?
1: בפועל, בפועל. בפועל. זה כמו ה' אה הידיעה בית הידיעה, נותן דגש, בפועל. הפכה עוצרת
0: המלוכה והשליטה
1: בפועל. אם הייתה לה
0: תמיכה חזקה ונאמנה, היה סיכוי טוב שתצליח לגדל את בנה עד שיגיע לבגרות, ויתפוס את מקומו של אביו המת.
1: ומה אם לא הייתה למערכת תמיכה שכזו?
0: אוקיי, אז במקרה שכזה, לה ולבן שלה לא נותרו שנות חיים ארוכות.
1: כלומר, חיו על זמן שאול.
0: לגמרי. ומה שאמרנו עד עכשיו, מתאר בצורה מדויקת את הסיפור שלנו. אחזיהו עלה למלוכה ביותו בן 22 שנה בלבד, ובאותה שנה הוא נרצח, כאשר הוא מותיר אחריו תינוק בן שנה.
1: ברור לגמרי שבסיפור שלנו נוצרו תנאים אידיאליים למרד או הפיכה צבאית. לכס המלוכה עלתה אישה מבוגרת שאיבדה ביום אחד את כל בני משפחתה, ויורש העצר עדיין היה תינוק.
0: נכון מאוד, וישנו מאפיין שני, שגם הוא מובהק. והמאפיין הזה הוא המטרה שעומדת לנגד עיני מנהיג המרד. והמטרה המובהקת והחד משמעית הזו שאין בלתה היא החלפת השלטון בכוח הזרוע ובאמצעות הצבא. בראש המרד תמיד, אבל תמיד עומד שר צבא שאפתן, פעמים רבות בן משפחת המלך, שמנצל את חולשת המלך ורוצח אותו ואת כל בני משפחתו ועולה למלוכה. וגם לכך ההיסטוריה מספקת אלפי דוגמאות. דוגמאות שאנחנו מוצאים גם בתנ״ך.
1: לצורך דברנו, נזכיר שיהו עלה לשלטון בדרך זו. ועוד נזכיר שבעשה בן אחיה עלה למלוכה לאחר שהרג את נדב בן ירובעם, שנרצח באותה שנה שבה עלה למלוכה. גם אלה, בנו של באשה, נרצח בשנה שבה עלה למלוכה. התנ"ך מספק דוגמאות נוספות, וההיסטוריה מספקת מיליון דוגמאות נוספות, שהמכנה המשותף לכולן, הוא שהעומדים בראש המרד היו שרי צבא שעלו למלוכה לאחר שרצחו את המלך הקודם ואת בני משפחתו, וניסו, ולפעמים הצליחו, להקים שושלת מלכים הנושאת את שמם.
0: ובאמת אחת הסיבות שבגללה אמרנו שהמרד שבראשו עמד יהוידע הוא חסר היגיון, היא משום שיהוידע היה כהן, כהן שעמד בראש המקדש. או, או שאולי מתחת לגלימת הכהן בכל זאת הסתתר שר צבא שהיה נשוי לבת המלך. שילדה לו בן בשם זכריה, וזכריה היה נצר לבית דוד. וכדי לבדוק אם ההשערה הפרועה שהעלינו כרגע היא אחד הרמזים שפיזר המחבר בסיפורו, עלינו לחזור 150, אולי 160 שנה אחורנית, אל ימיו של דוד, ואל שר צבא בשם בניהו בן יהוידע.
1: חלקו השני של ספר שמואל ב' מוקדש לתיאור ימי עלייתו רבת המהמורות של דוד למלוכה, והוא מזכיר את שמות האנשים שעמדו לצידו ושסייעו לו לפלס את דרכו. ביניהם מתבלטות שתי דמויות, שר צבא בשם בניהו בן יהוידע, וכהן בשם צדוק. בימיו האחרונים של דוד, שעה ששכב גוסס במיטתו, התחוללה מהומה בחצר המלוכה, ועל כך מסופר בשני הפרקים הראשונים של ספר מלכים, וגם לעניין זה הקדשנו פרק מיוחד. אלישבע, אגב, יהושבע ואלישבע זה בדיוק אותו שם, אשתו הנמרצת של דוד, חוללה הפיכת חצר מתחת לאפו של בעלה הגוסס. בסיועם של נתן הנביא בני בן יהוידע, היא פעלה כדי להדיח את אדוניהו שהיה ראשון למלוכה, במטרה להכתיר את בנה שלמה. ואכן, ההפיכה הסתיימה בכך שבניהו בן יהוידע רצח את אדוניהו, ועל הדרך הוא רצח גם את יואב בן צרויה, שהיה מפקד הצבא כולו, וכך נסללה דרכו של שלמה למלוכה.
0: נכון, נכון שלא מדובר בהפיכה צבאית במובן הטהור של המושג, שהרי אלישבע לא עמדה בראש הצבא. אך בפועל אין כל הבדל, שכן שלמה עלה למלוכה רק הודות לחרבו הארוכה והחדה, של בניהו בן יהוידע, שהיה מפקד צבא הקרטי והפלטי.
1: מה זה הקרטי והפלטי?
0: אה, זאת שאלה טובה. הקרטי והפלטי היו כוח זר ממוצא פלשתי, שהכוח הזה סר לפיקודו של בניהו בן יהוידע, ואל הכוח הזה אנחנו נחזור בשנית בעוד דקה וחצי. ומה שחשוב כאן לציין, שבתמורה לנאמנותם העניק שלומו את הכהונה הגדולה לצדוק, ואת בניהו בן יהוידה הוא מינה למפקד הצבא במקומו של יואב בן צרויה.
1: כולם יודעים ששושלת הכהנים מבית צדוק ביססה את מעמדה בבית המקדש הראשון, ושכהנים מבית צדוק עמדו גם בראש בית המקדש השני. מכיוון שמדובר בשושלת חשובה ביותר שהחזיק המעמד לאורך מאות שנים, התנ״ך מזכיר את שמות הכהנים הגדולים שפעלו בימי בית המקדש הראשון, כלומר בתקופה שבה מתרחש סיפורנו. ואופס, כמה מפתיע, שמו של כהן בשם יו ידה איננו נזכר ברשימה, לא ככהן גדול ולא ככהן קטן או בינוני, לא extra large, לא medium, לא small. ליאורה, איך הוא לא מוזכר?
0: אז זו שאלה טובה מאוד. וכאן אנחנו חייבים להדגיש, יהוידע היה הכהן הבולט והחשוב ביותר מבין הכהנים שפעלו בימי בית המקדש הראשון. באמת התנ״ך מקדיש לו מקום גדול פי ארבע וחמש אפילו מכל כהן אחר שפעל באותם ימים, ולכן העדר שמו מרשימת הכהנים הגדולים, מעוררת תמיהה גדולה
1: מאוד. זה כמעט כמו להעלים את שמו של דוד בן-גוריון ממגילת העצמאות.
0: לגמרי, ולכן השאלה אם מדובר כאן רק ביד המקרה שהעלימה את שמו מהרשימה, או שלפנינו רמז נוסף ששתל מחבר הסיפור שמאיץ בנו להמשיך לעקוב אחרי האיש.
1: אז בואי נמשיך לעקוב.
0: בסדר. כפי שאמרנו, שלמה העניק לצדוק את הכהונה הגדולה ואת בניהו בן יהוידע הוא מינה למפקד הצבא. יש להודות שהתנ״ך לא מציין שהפיקוד על הצבא ניתן לצמיתות לצאצאיו של בניהו בן יהוידע, והדבר איננו מפתיע משום שהמלך הוא שעמד בראש הצבא. יחד עם זאת, קשה להניח ששלמה שלל מבניהו בן יהוידע את הזכות להוריש לצאצאיו את הפיקוד על הצבא. אנחנו צריכים לזכור שבניגוד למלכים אחרים, שלומו לא יצא למלחמה, ולכן ברור שהאיש החזק והמסוכן ביותר בממלכתו היה מי אם לא בניהו בן יהוידע. בהינתן שכמו שהמלוכה והכהונה הגדולה שעברו בירושה מאב לבן ומדור לדור, גם הפיקוד על הצבא עבר בירושה, ההנחה שבניהו בן יהוידע ביקש להנחיל את תפקידו לבניו אחריו, היא אך הגיונית. ולכן, על לנו להתפלא שכמאה חמישים שנה לאחר ימיו של יהוידע הראשון, פקדה על הצבא דמות נוספת בשם יהוידה. רמז נוסף שקושר בין שני האישים הוא שיהוידה הראשון, כן, זה שחי בימי דוד, היה מפקד של שני כוחות, כבר אמרנו, הקרטי והפלטי. כעבור 150 שנה, יהוידע השני היה מפקד הקרי, שהוא בדיוק אותו שם ואותה קבוצה אתנית כמו הקרתי. אני מצטטת, ובשנה השביעית שלח יהוידע ויקח את שרי המאות לקריא, ויבא אותם אליו בית אדוני.
1: נסכם במילים אחדות את מה שאמרנו עד עכשיו. חשוב להדגיש שאין ביכולתנו לקבוע שקיים קשר משפחתי ושושלתי בין בניהו ובין יהוידע הראשון, לבין יהו שהוציא להורג את עתליה 150 שנה מאוחר יותר. יחד עם זאת, אנחנו מדברים על חברה מסורתית שבה תפקידים עברו בתוך המשפחה, ולכן אסור לנו להתעלם מכך שיהוידע פעל כאיש צבא ולא ככהן, ואם היה איש צבא, הרי שלא היה כהן מבית צדוק, ולכן אין זה מפתיע ששמו נפקד מרשימת הכהנים הגדולים, וכפי שאומר הפתגם, מה שנראה כמו ברווז, הולך כמו ברווז, ומגעגע כמו ברווז? זה לא ברווז,
0: כי אם שר צבא שמתחבא מתחת לגלימה של הכהן. במשך שש השנים שבאו לאחר רצח אחזיהו, עתליה הייתה עוצרת המלוכה. במשך השנים הללו ריכז יהוידה כוחות צבא גדולים בירושלים, והקיף את המקדש ואת יהואש המסכן בלוחמים. שש שנות מלוכה או עוצרות הן לא תקופה ארוכה, אך גם לא קצרה. וביכולתנו לקבוע באופן חד משמעי, שכדי שעתליה תחזיק מעמד בפרק זמן זה, היה חייב להימצא בירושלים, ובתוך הארמון, גוף חזק ומשמעותי שתמך וסייע לה. שאם לא כן, לא היה דבר שהיה יכול לעצור את יהוידה, לחסל אותה. כבר ביום הראשון שבא לאחר מות בנה. ובכל זאת, הגוף הזה לא היה מספיק חזק כדי לעצור את יהוידע ולהשיב לארמון את יהואש, וגם לא למנוע את חיסולה של עתליה.
1: מצד שני, גם ליהוידע לא היה די כוח או יכולת להכריע את הגוף שתמך בעתליה. וזה מה שמסביר שלקח לו שש שנים לא כדי להשלים את ההכנות לשם עצירת תוכנית הגרעין האיראנית ולהפציץ את הקורים שבונים, אלא בסך הכל כדי לצוד אישה אחת. אז מי היה הגוף הזה שתמך באתליה ושהיה מעוניין שתחזיק ברסן המלוכה עד שיהואה שפעות תגדל?
0: התשובה היא עם הארץ, שאליו גם נחזור בפרק הבא. הכינוי עם הארץ הפך בימי בית המקדש השני לשם גנאי שהתייחס לאנשים שאינם מקפידים בדיני טומאה וטוהרה.
1: מעניין, בימינו בור ועם הארץ הוא שם נרדף לרבים מחברי הכנסת.
0: נכון מאוד, אבל זה היום, זה לא בתקופת התנ״ך. בימי המלוכה, ובמיוחד בתקופה שעליה אנחנו מדברים, סביבות שנת 840 לפני הספירה, וגם לאחר מכן. עם הארץ היה גוף אזרחי שפעל בירושלים, שאנשיו היו בני העילית החברתית.
1: מה התפקידים שהם מילאו?
0: זהו, שספר מלכים לא מגדיר את התפקיד שלהם. יחד עם זאת, הם תמיד נזכרים בזיקה הדוקה. לשושלת המלכים שהיו מצאצאי דוד. לדברי החוקרים, עם הארץ לא פעלו בדרך שגרה, אך בעת משבר שלטוני הם היו אלה שדאגו שהמלוכה תישמר בידי המלך מבית דוד. מכיוון שבירושלים לא היה אף גוף אחר, זולת עם הארץ, שהיה יכול לתמוך באתליה ולהיות מעוניין שתחזיק את השלטון בידה עד שיהואש יגדל ויתפוס את מקומו של אביו המת, אנחנו רשאים להניח שהמדובר בהם. נחזור פעם נוספת לפסוק הדרמטי שרק בגללו ההיסטוריה השחירה את דמותה של עתליה.
1: ושאנחנו נטהר אותה בפרק הבא.
0: חד משמעית. נקרא, ועתליה אם אחזיהו ראתה כי מת בנה ותקום ותאבד את כל זרע הממלכה. לאור ההתרחשויות שקרו בהמשך, אין זה מן הנמנע שעם הארץ ובראשו עתליה טיהרו את הארמון מגופים עוינים שסיכנו את יהואש.
1: כלומר, הם היו אלה ששמרו על יהואש.
0: בוודאי. לא היה מישהו אחר שישמור עליו, וקרוב לוודאי שזרע הממלכה, שלכאורה עתליה חיסלה אותו, היה לא אחר מאשר הדודה הנחמדה, יהושבע. בוא לא נשכח שדודה יהושבע הייתה בת המלך יהורם. היא הייתה אחותו של אחזיהו, והייתה אשתו של יהוידה ואימו של זכריה. היא הייתה זו שחטפה את יהואש בן השנה מהארמון, והחביאה אותו במקדש.
1: אבל עכשיו יש לך בעיה. לי?
0: איזה בעיה יש לי?
1: אם לפי מה שאת אומרת, עם הארץ תמכו באתליה, איך אנחנו מסבירים את העובדה שהם השתתפו בשמחה בהכתרתו של יהואש בן השבע? אני מצטט: וכל עם הארץ שמח ותוקע בחצוצרות, ובהמשך נאמר, וישמח כל עם הארץ, והעיר, ירושלים, שקטה. הרי הדברים האלה סותרים את הטענה שלפיה עם הארץ עמד לימינה של הטליה.
0: או שהם לא סותרים. ההנחה שלפיה עם הארץ היה הגוף שתמך בעתליה מתבססת על כך שהגוף הזה תמך באופן מסורתי במלכי יהודה, וממילא לא נמצא בירושלים אף גוף אחר זולתו. אנחנו רשאים להניח שאנשיו היו מעוניינים שעתליה תעצור את המלוכה משום שהייתה אישה מבוגרת? ומנוסה שלמין יום נישואיה ליהורם, אביו של אחזיהו, חייתה בירושלים. בתנאים שנוצרו לאחר מות אחזיהו, היא הייתה הדמות היחידה שהתאימה ובכלל יחלה לשמש כאוצרת. בנוסף, התלות הגדולה שלה בעם הארץ העניקה להם כוח והשפעה על הנעשה בתוך הארמון. נבחן את ההיגיון שבהנחה הזו. אין ספק שעם הארץ ידע שיהוידע נשוי ליהושבע, שילדה לו בן בשם זכריה. ולכן אין זה מן הנמנע שהם ידעו שהמרד באתליה נועד לקדם את זכריה על חשבון יהואש, שהרי המטרה המוצהרת של הפיכה צבאית היא החלפת השלטון.
1: במילים אחרות, פתרון התעלומה הבלשית שלנו היא שכל הדיבור על אודות המרד באתליה הוא אחיזת עיניים.
0: נכון מאוד, היא נשיאה בכיוון הנגדי לתנועה. המרד מעולם לא היה נגד אתליה, כי אם נגד זכותו של תינוק בן שנה לרשת את המלוכה. ועתליה ועם הארץ היו אלה ששמרו שזכריה, בנם של יהושבה ויהוידה, שאומנם היה נצר לבית דוד, לא יקודם על חשבונו של יהואש.
1: באמת שאין שום היגיון בדעה המקובלת שמטרת המרד הייתה להוציא להורג את סבתא עתליה? זה מעשה שאין בצידו שום רווח פוליטי או אחר. ולכן אנחנו צריכים להיות מפוקסים וממוקדים ביורש העצר, ביואש הקטן. אלא שיואש, שהיה הנכס החשוב ביותר של הטליה, נגנב או נחטף ממנה. ללא יואש, היא לא הביאה כל תועלת לעם הארץ, ולכן לא הייתה להם שום סיבה להוסיף לתמוך בה, ובינתיים חלפו שש שנים שבהן לוחמיו של יהוידע הקיפו את המקדש.
0: אבל גם יהוידע מהצד שלו היה תקוע, והאמת היא שהוא היה אהבל, טמבל אמיתי.
1: למה את אומרת שיהוידע היה טמבל? למה להעליב אותו ככה?
0: משום שבמקום לעשות את מה שעשו מיליון שרי הצבא שמרדו במלכיהם, ולעשות את מה שעשה יהוא, ולסיים את המרד ביום אחד, ובמכה אלימה אחת לחסל את יהואש, הוא החביא אותו בבית המקדש. מפני מי החביא אותו? מעתליה? שלפי המסורת שהולבשה ליה, ביקשה לרצוח אותו? הרי ברור שזה לא ייתכן. יהואש היה תעודת הביטוח שלה. בלעדיו לא הייתה לעם הארץ כל סיבה לתמוך בה. מה גם שלא היה לה שום כוח צבי. וחוץ מזה, אביב, סבתות אוהבות עד כלות את הנכדים שלהם, במיוחד את הנכדות שלהם.
1: זה מתכוון אלייך, ליאורה?
0: חד משמעית שזה מתכוון אליי. וההיגיון נותן שיהוידע החביא את יהואש מפני עם הארץ. כלומר,
1: לא מעט עלייה.
0: בוודאי שלא. מפני שהגוף הזה באופן מסורתי תמך במלכי בית דוד, וגם היה יכול לעצור אותו. וכינוס הלוחמים סביב למקדש נועד למנוע מהם מלהשיב את הפעוט לארמון. ואל סבתו.
1: ההיגיון ההיסטורי מלמד שלו יהוידע היה מוציא להורג את יהואש כבר ביום הראשון של המרד, המרד היה מסתיים באותו רגע ולבן דוד היה ממשיך אחד ויחיד, זכריה, הבן שנולד לו מיהושבע. במקום זאת, המרד נמרח ונמרח על פני שש שנים שעלו הון מבחינת המשאבים. לשם איזו תכלית? כדי להרוג את סבתא עתליה ולהכתיר ילד בן שבע? לכל אחד ברור שזה מעשה חסר כל היגיון. לנוכח העובדה שיהוידע לא רצח את יואש, ולנוכח העובדה שעם הארץ התייצב לצידו של יואש, ולנוכח העובדה שכבר שש שנים חלפו וכל הסיטואציה הייתה תגועה, אין זה מן הנמנע ששני הצדדים הבינו שעליהם להגיע לידי סיום מוסכם. ליאורה, את רוצה להסביר?
0: כן. ההיגיון נותן שהסיכום שאליו הגיעו שני הצדדים היה הכתרתו של יהואש בין השבע למלך על יהודה, והפיכתו של יהוידע לעוצר המלוכה במקום הטליה, ובעצם הוא היה המלך בפועל. אם היה סיכום שכזה, אזי יש לנו הסבר לכך שעם הארץ לקחו חלק פעיל בהכתרתו של יואש, שבשלב זה היה יכול למלוך רק על הצעצועים שלו.
1: וגם זה בקושי.
0: וגם זה בקושי. הטענה שכחלק מההסכם הפך יהוידה לעוצר המלוכה, ומכאן שגם למלך בפועל, סותמת את החלל השלטוני שנוצר, לאחר מות עתליה, והתנ״ך גם אומר זאת במילים מפורשות.
1: אז סוף טוב והכל טוב?
0: סוף טוב והכל טוב. יהוידע הפך עוצר המלוכה, והתנ״ך אומר במילים מפורשות שהוא היה החונך של יהואש. חלפו שנים, ויהואש בגר, ויהוידע השיא לו שתי נשים, שילדו לו בנים ובנות. והכל מקסים, ונפלא, וטוב מזה לא יכול להיות, פרט לעניין פצפון. ממש קטן ולא חשוב, והפרט הלא חשוב הזה התרחש מיד לאחר מותו של יהוידה. מיד לאחר מותו ציווה יהואש להוציא להורג את זכריה. כנקמה, נאמניו של זכריה רצחו את יהואש.
1: ומכיוון שהפרק השלישי כבר כתוב, אנחנו יודעים שגם מהקבר, הוסיפה ידו הארוכה של יהוידע לרצוח מלכים מבית דוד.
0: נו באמת, אביב, אתה שוב פעם עושה לנו ספוילרים?
1: ספוילר קטן.
0: אוקיי. Okay.
1: אך פרט לעובדה ששורה ארוכה של גוויות נוספות מחכות לנו בפרק הבא, הכל באמת טוב מאוד. להשתמע בפרק הבא.
0: אביב, תודה רבה, תודה למאזינים, ונשתמע בפרק הבא. תודה
1: רבה, ליאורה.
0: קרדיטים. את האתר היפה של הפודקאסט שלנו, ממתג המעצב הגרפי, עומר בינדר. מי שצריך לוגו לעסק שלו, עטיפה לספר, הזמנה לחתונה, בר מצווה וכדומה, מוזמן ליצור קשר עם עומר דרך הפייסבוק או האתר שלו, וכמובן שגם דרכי. האות המוסיקלי שמלווה את התוכנית שלנו לקוח מתוך יצירה מוזיקלית יפהפייה שנקראת לילות במדבר יהודה, שכתב, הלחין ומנגן המוסיקאי ניר סייג. אתה יודע, אני מכירה את ניר, ואני שמעתי את, ה... את היצירה. אני כתבתי לניר, ביקשתי ממנו, תן לי 30 שניות מהיצירה הזאת לשם אות מוסיקלי. ניר המקסים שלח לי 40 שניות, וזה באמת האות שמלווה את ה... אות יפהפה. כן, ממש מקסים. וזה באמת תודה ענקית לעומר ולניר, הם פשוט מקסימים. כרגיל, אני מזכירה לכולם את הספר שלי, התנ״ך היה באמת. הספר, כמו כל התוכניות שלנו, בוחן את סיפורי המשפחה שבתנ״ך. מנקודת מבט חברתית, משפטית, כלכלית ועוד, זה בדיוק מה שעשינו גם בפרק הזה. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, והשם באנגלית משקף היטב את תוכנו של הספר. באמזון הספר זכה לציון של ארבעה וחצי כוכבים, שזה ציון פנטסטי. מי שמעוניין לקנות לעצמו את הספר, או להעניק מתנה לקרובים שאינם דוברי עברית, מוזמן לפנות אליי בפרטי, ולרכוש אותו בהנחה משמעותית בהשוואה לסטימצקי. מי שמעוניין להזמין הרצאות בתנ״ך במסגרות כאלה ואחרות, מוזמן לפנות אליי גם כן. לסיום, אני מבקשת להתייחס לפטריון שלנו. פודקאסט הוא פורמט חינמי ואני מחזיקה בדעה שטוב מאוד שכך. אני מחזיקה בדעה שתוכניות בתנ״ך צריכות להינתן חינם. ואכן, השחקן שרון אלכסנדר שהיה שותף לפרקים רבים. עומר וניר, ועכשיו גם אתה, אביב, וכל מי שנותנים לנו תמיכה טכנית ומסייעים לנו מאחורי הקלעים, וישנם כאלה שעושים את זה, עושים הכל בהתנדבות, מתוך הכרה בחשיבות של הפרויקט התנ"כי שלנו, שבאמת, באמת זוכה להערכה יוצאת דופן. ובכל זאת, הפקת התוכניות והחזקת האתר איננה חינם, ואנחנו מממנים בעצמנו את כל העלויות הקורחות באלה. וכאן, עזרה צנועה מצד המאזינים מסייעת לנו להתאזן. תודה רבה, ולהשתמע בפרק הבא.